0: Bine să fie Dumnezeu care ne primește. Probabil că și dumneavoastră ați avut experiența amară a respingerii. Probabil că ați fost refuzați, amânați. Este incredibil că Dumnezeu în puritatea Lui absolută infinită. Eternă, ne primește. Este oameni cu atâtea slăbiciuni și alunecări, cu atâtea omite. Lucrul acesta nu îl putem înțelege, îl putem doar accepta prin credință. Este așa și așa va rămâne. Dumnezeu ne iubește. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Aș vrea să vă invit să citim împreună un pasaj din Scriptură. O să citim din Faptele Apostolilor, capitolul 3. O să citim despre vizita apostolilor Petru și Ioan la templu și întâlnirea lor cu o persoană cu handicap. Paragraful e intitulat Vindecarea Ologului din naștere. Fapte 3, versetul 1. Petru și Ioan se suiau împreună la templu la ceasul rugăciunii. Era ceasul al noulea. Acolo era un om Olog din naștere, care era dus și pus în toate zilele la poarta templului numită Frumoasă, ca să ceară de milă de la cei ce intrau în templu. Omul acesta când a văzut pe Petru și pe Ioan că voiau să intre în templu le-a cerut milostenie. Petru, ca și Ioan, s-a uitat între la el și a zis, uite te la noi! Și el s-a uitat la ei cu luarea minte, așteptând să capete ceva de la ei. Atunci Petru i-a zis, Argint și aur n-am, dar ce am îți dau. În numele lui Isus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă! L-a apucat de mâna dreaptă și l-a ridicat în sus. Îndată i s-au întărit tălpile și gleznele. Dintr-o săritură a fost în picioare și a început să umble. A intrat cu ei în templu, umblând, sărind și lăudându-l pe Dumnezeu. Tot norodul l-a văzut umblând și lăudând pe Dumnezeu. Îl cunoșteau că era cel ce ședea la poarta frumoasă a templului ca să ceară de pomană și s-a umplut de uimire și de mirare pentru cele ce i se întâmplaseră fiindcă el se ținea de Petru și de Ioan, tot norodul mirat a alergat la ei în pridvorul zis al lui Solomon. Amin. Amin. Tată, suntem înaintea ta, am cântat cântările Sionului ca să te admirăm pe tine, ca să te iubim pe tine și ca să-ți respectăm numele. Ne-am rugat de mai multe ori, dar în rugăciunea aceasta scurtă, te rugăm frumos în mod special, să ne dai un cuvânt care să se potrivească cu nevoia noastră, să potrivești tu cuvântul cu nevoia noastră și să ne binecuvintezi că tu ne vezi, ne știi, ne cunoști. Tată, ne închinăm cu multă încredere înaintea ta, ne bizuim pe dreapta ta biruitoare și îți mulțumim pentru toate și pentru tot, prin Hristos, Domnul nostru și Fiul tău. Amin. Amin. Dragii mei, preocupați vă locurile. Aproape la fiecare ajun al al anului nou am menționat faptul că serviciul divin nu are o limită de timp la care să se încheie. La ajunul de Crăciun nu este așa, suntem cu ochii pe ceas, ne grăbim pentru că se termină când se termină. În seara asta când o să terminăm o să fie ușor de văzut. Sigur că pe jumătate am glumit. Dragii mei, am bucuria să rostesc un, o predică care am încercat să o așez în contextul simțămintelor specifice acestui moment, ultima zi din an. Fiind la sfârșit de an, am ales din Scriptură un pasaj care să ne ajute să evaluăm rodul pe care l-am obținut în acest an pentru Dumnezeu. Orice sfârșit presupune și o evaluare, întotdeauna când încheiem o etapă, un proiect, ne uităm în urmă la ceea ce am terminat și îi punem o notă, se cade să facem așișderea la fel și cu anul acesta care se încheie în câteva ore. Personajele implicate în text text, sunt destul de cunoscute. Petru și Ioan sunt doi dintre cei mai proeminenți apostoli. Ei vin pe la trei după amiază la templu să se închine. Templul este plin de oameni. La poarta templului, nu pentru a se închina, ci pentru a primi ajutor, să nu spun pentru a cerși, este o persoană care nu își poate folosi picioarele este adus și luat de acolo ca un obiect, pentru că el nu poate să meargă. Asta se numește să fii olog, să nu-ți poți folosi picioarele. Omul acesta avea handicap, incapacitate. Apoi este grupul de oameni al credincioșilor care erau prezenți. Trei după amiaza, oamenii veneau să se închine. Toată scena aceasta se concentrează pe dialogul dintre Petru și omul cu probleme de sănătate, logul. Observați-vă rog că în textul acesta este vorba despre acești doi oameni care ajung să vorbească unul cu altul și din dialogul lor eu o să desprind o idee pe care o să construiesc predica din această seară. Primul lucru pe care vreau să îl remarc este faptul că Petru a ajuns să vorbească cu omul ăsta fără să vrea. El nu și-a propus să meargă la omul care stătea la intrare stând cu mâna întinsă în speranța că cineva îi va da bani sau altceva, ci pur și simplu el a mers să se închine. Dar l-a văzut În sufletul lui s-a întâmplat ceva ce nu este menționat în Scriptură. Putem să înțelegem din faptul că i-a zis, uite-te la noi. Sigur că se uita la ei, dar insistența lui Petru spune mai mult de de atât. Am numit predica mea din această seară, inspirat din întrebarea pe care Petru o pune și din afirmația pe care el o face. Aur și argint nu am, Dar ce am, îți dau Predica mea se numește Ce ai făcut în anul 2023 cu ce ai avut? Ce ai făcut cu ce ai avut? Dacă ne uităm în Scriptură Observăm faptul că Petru era conștient de ce nu are Omul ăsta știa ce nu are Am întâlnit oameni care, în mod evident, nu aveau anumite lucruri și ei nu știau. Este îngrozitor să nu ai anumite lucruri, să fie vizibil că nu le ai și tu să fii singura persoană care nu știi. Unii nu au minte, alții nu au anumite calificări pe care le practică, alții nu au pricepere. Alții nu au înțelepciune, nu au echilibru, nu au simțul măsurii și nu știu Petru a știut ce nu are Omul ăsta a știut că nu are bani Și a știut că neavând bani nu poate ajuta pe nimeni cu bani Culmea, omul care era la poartă templului chiar de bani avea nevoie El era acolo pentru a primi ajutor să trăiască Neavând omul picioare Nu se putea mișca, nu putea munci. Și atunci apela la mila oamenilor. Petru îl întâlnește pe omul ăsta și vede nevoia lui, era vizibilă, și vede dincolo de nevoia lui o altă nevoie care era invizibilă. Și atunci Petru îi spune omului ce nu are și mai târziu îi spune și ce are. El îi spune, eu nu am bani.” Să nu te aștepți la mine că o să-ți dau bani pentru că nu am. În momentul în care Petru spune că nu are bani, el nu se mai simte responsabil să ajute pe cineva cu bani, pentru că el a făcut public faptul că în momentul ăsta, astăzi, nu are bani. Probabil că nu avea bani în perioada aia, probabil că i-a cheltuit în ziua aia în drum spre templu, probabil că i-a uitat, există multe posibilități, dar nici nu are așa de mare importanță de ce nu avea bani. Însă el i-a spus că nu are bani, în consecință nu mai era responsabil, nu se mai simțea responsabil să îl ajute pe omul ăsta cu bani, clarificase problema, nu am bani. Principiul numărul unu este următorul, trebuie să știi ce nu ai. Și în zona aceea în care nu ai, trebuie să te tragi un pic într-o parte, mai bine în spate. Pentru că oricum, dacă stai în drum nu ai posibilitatea să rezolvi problema și încurci și pe altul care venim cu resurse nu are loc de întors. Trebuie să știi ce nu ai și să fii conștient de treaba asta. Nu încerca să folosești ce nu ai și nu te simți responsabil pentru treaba asta. Nu ai pur și simplu. Sunt tu oameni care se uită doar la ce nu au și trăiesc frustrați neîmpliniți, nemulțumiți, concentrați pe faptul că ei nu au un anumit lucru. Nu se uită la ce au și la ce nu au, nu se uită la ce pot, ci doar la ce nu pot, la ce știu, ci doar la ce nu știu. Au tendința asta de pesimism, de negativism, care aduce, în momentul în care ea e conștientizată în mod repetat, ea produce o stare sufletească. Pe care reconștientizându-o și reconștientizându-o, ea se adâncește și devine patologică Și atunci omul trăiește într-o nefericire ireală Într-o nefericire ireală În al doilea rând, Petru a știut în mod precis ce are, pe lângă faptul că știu ce nu are El i-a spus, asta n-am dar ceea ce am o să-ți dau Petru a știut în mod precis ce are De aceea i-a dat Trebuie să știm nu doar ce nu avem Trebuie să știm ce avem Muritorii sunt lucruri pe care le au și lucruri pe care nu le au Nu-i și rușinos să spui Eu nu am lucrul acesta Nu mă pricep la treaba asta Nu știu Nimeni nu le știe pe toate Însă nu este nimeni care să nu știe ceva E adevărat că unii știu mai multe, alții mai puține Dar nimeni nu le știe pe toate și nu e nimeni care să nu știe nimic De aceea Petru, pe lângă faptul că știu ce nu are, a știu și ce are Și a spus omului acestuia Îți dau pentru că am Principiul numărul 2 Am spus de- deja Nu există absolut nicio persoană care să aibă toate lucrurile unii sunt foarte inteligenți, dar n au memorie mecanică, adică sunt fâșneți, le merge mintea, dar nu, nu mai țin minte din trecut multe lucruri așa în mod mecanic. Alții au o memorie mecanică, se zice așa mai popular ca de elefant, dar nu sunt fâșneți, nu le, nu, le, nu le merge mintea. Alții sunt puternici, alții sunt inteligenți, alții sunt bogați, alții au relații... Există, asta se numește teoria nișei. Nișă înseamnă o crăpătură. Asta înseamnă că există o crăpătură pentru fiecare om. Că mănânci cozonac sau că mănânci pâine, mănânci ceva. Că mănânci pâine sau mănânci rădăcini de plante sau de pomi, sau de eu nu mai știu ce să spun. Mănânci ceva. Fiecare om mănâncă ceva. Orice om care trăiește mănâncă ceva. Dar nu toți mănâncă în farfurie cu tacâmuri, cu șervețel. Oamenii sunt foarte diferiți. Tot la fel, toți oamenii se îmbracă, toți oamenii beau ceva, toți oamenii dorm undeva, însă unii dorm pe jos, alții dorm în saltele, descumpere o mașină cu banii de pe saltă lor. Apoi, dacă ne uităm în scriptură, al treilea lucru este faptul că Petru a ales să dea și altora ce are. El a ales să dea și altora ce are. Și îi spune ce am, îți dau. Nu s-a mai meritat să spună ce nu am, nu pot să-ți dau, dar ce am, îți dau. Și Petru i-a dat. De data aceasta, accentul nu mai cade pe ce are Petru și pe ce face cu ce are. Până acum a fost vorba despre ce nu am, ce am și acum folosește ce are ca să facă ceva cu ce are. Am ajuns la titul pleridice mele, ce ai făcut în anul acesta cu ce ai. Dacă nu ai bani, ăsta nu este singurul lucru pe care îl poți avea Dacă nu ai timp, ăsta nu este singurul lucru pe care îl poți avea Dacă nu ai sănătate, nici ăsta nu este singurul lucru pe care îl poți avea Ideal este să accept starea asta Mă refer la ce nu ai Și să te concentrezi pe ce ai Pentru că această atitudine pozitivă te va face să folosești ce ai Imaginați-vă pe cineva, de pildă o logul ăsta Ăsta nu putea să meargă Vă imaginați pentru un bărbat, cât de complicat e să nu poată munci. Munca în afara casei este onoarea bărbatului. Apoi, cum s-a căsătorit ăsta? Cum putea să aibă grijă? Cum putea să se lupte pentru familia lui? Cum putea să fugă de un pericol? Un om cu o mare incapacitate, dar și el trăia. Putea și el să ajungă la 70, 80, 90 de ani. Sigur, în felul lui. Soluția pentru el era să se adapteze la nivelul Incapacității lui Și să-și găsească fericirea La nivelul acela E un alt nivel decât nivelul nostru celor cu picioare Dar și el putea În nișa lui să fie fericit Și bucuros Ei bine, Petru De data aceasta folosește ce are Pentru ca să-l ajute pe omul acesta Sunt mulți oameni care au Dar nu ajută pe nimeni Nu uitați titlul predicii Ce ai făcut cu ce ai nu ce ai făcut cu ce nu ai. Nici nu are rost să vorbim despre asta. Ce ai făcut cu ce ai? Poate mi vei spune, n-am avut timp. Nu e nicio problemă. Nu e nicio problemă. Ăsta nu este singura valoare pe care o are un om. Orice lucru nu îl ai, nu este singurul lucru pe care îl poți avea. Așa că concentrează-te pe alte lucruri pe care le ai Folosește alte lucruri pe care le ai Și investește-le pentru tine, pentru casa ta și pentru oamenii de lângă Pentru ales să împartă cu alții ceea ce are Fiți sinceri Anul acesta am împărțit cu alții ceea ce avem Avem sănătate Avem bani Câți avem? Sigur că nu avem toți aceeași sumă de bani N-avem toți aceeași înălțime, nu avem toți culoarea, aceeași culoare la ochi, nu avem toți același nume, suntem extrem de diferiți și asta e bine. Dar ce ai? În seara asta ultimă din an, ești mulțumit că ai împărțit și cu alții? Din ce ai ești mulțumit că ai împărțit și cu alții? Dacă faci parte din comunitatea lui Dumnezeu, atunci oamenii din categoria aceasta îi împart cu alții ceea ce au. Unii își folosesc inteligența, sunt înțelepți, sfătoși, creativi, ei scriu, compun, creează. Alții muncesc cu mâinile, sunt harnici, transpiră, alții au resurse. Și pot să dau un milion de exemple. Ce ai făcut cu ce ai? Nu te concentra pe ce nu ai, nici nu discutăm despre lucrul acesta. Care este lucrul sau lucrurile pe care le ai și ce ai făcut cu ele? Una este să inventariezi ce ai și alta este să răspunzi la întrebarea cum ai folosi lucrurile pe care le ai ca să-L onorezi pe Dumnezeu, să-I ajuți pe oameni, să te transformi într-o binecuvântare pentru alții. Ce ai făcut în 2023 cu ce ai? Ce am? Îți dau, omule nu-mi cere bani Uite, îmi întorc buzunarele pe dos, sunt goale Nu am, dar am ceva de, că, de care tu ai nevoie Dar nu e o nevoie vizibilă Este o nevoie mai importantă Decât cea vizibilă, dar este nevoia din spate Pentru că am lucrul ăsta O să-l împart cu tine Dacă era altul dintre noi acolo N-ar fi putut să spună asta Probabil că îi spunea Omule, am bani O să-ți dau 10 dolari sau 20 poate 50, ca să ai ce să mănânci în următoarele două, trei zile. Observați câte nevoi sunt în viața unui om și niciunul dintre noi nu le poate împlini pe toate. Sunt unii care pot împlini nevoi spirituale, alții pot împlini nevoi materiale, alții pot împlini nevoi emoționale sau de altă natură. De aceea este nevoie de noi de toți, fiecăruia i s-a dat arătarea Duhului spre Folosul slăbănogului de la poarta templului, a ologului, a omului cu incapacități, motorii. Priviți, vă rog, principiul numărul 3. Nu poți lucra decât cu ceea ce ai, însă nu toți care au lucrează. Doar faptul că ai nu înseamnă că împarți cu altul. Sunt două lucruri diferite între a avea și a hotărâ să folosești din ce ai pentru a binecuvânta pe alții. Sunt două lucruri absolut diferite. Dacă ai, ești bogat. Dacă folosești ce ai, ești și darnic. Sunt o grămadă de oameni bogați zgârciți ca o măslină uscată. Nu poți să iei de la ei absolut nimic. Însă comunitatea aceasta a lui Dumnezeu, unii prin Nativ au tendința de dărnicie mai ales femeile Maica Teresa a fost femeie, nu bărbat dar alții își cultivă obiceiul de a oferi de a împărți cu alții și pe timp ce trece devin mai confortabil cu a oferi cu a da din ceea ce ei au apoi sunt oameni care vor să ofere dar nu au ce de pildă Petru nu l-a putut ajuta cu bani pe o log partea bună este că a văzut o altă nevoie invizibilă pe care am plinit-o prin rugăciune. Sunt lucruri care nu pot fi împlinite decât prin rugăciune. Unele se rezolvă cu bani, dar nu toate. Nu vă speriați așa de tare dacă nu aveți mulți bani. Dacă aveți ce să mâncați și cu ce să vă îmbrăcați și un cuib, spunea bunica, în care să stați. E ok. Sigur că noi toți am vrea mai mult, dar e ok dacă nu avem. Însă, dincolo de bani, observați că Petru a avut un lucru care a rezolvat problema acestui om. Apoi Petru a ales să dea și altora ce are, dar în numele lui Iisus Hristos. Vreau să mă opresc un pic aici și să încerc să fac un scurt comentariu. Oameni dragi! Una este să-i ajutăm pe oameni pentru că noi suntem generoși și, evident, ne așteptăm la un mulțumesc, altfel ne ofilim. Și alta este să ajutăm în numele Domnului fără nicio pretenție. Fratele, frații David și Viorel, aveți o bagnotă în buzunar? Da? Vă rog să scoateți una. Îngăduiți-mi, vă rog. Eu am aici o bagnotă, nu are importanță ce valoare are, este a mea. Puteam să o n n-o de acolo. Și eu, eu vreau să-i dau, vreau să-i dau cuiva. Să presupunem că eu dau acestui om pe care nu mai îl văd. Acum eu aștept ca omul acesta să-mi spună, mulțumesc frumos. Aștept data viitoare când ne întâlnim să înzâmbească. zâmbească. Nu se cade? Se cam cade, nu? Aștept când eu am o nevoie să-i spun, n-ai putea te rog frumos să-mi dai o mână de ajutor, acum el e puțin obligat să mă ajute. Asta este varianta A. Eu îi dau ceva de la mine. El are o relație cu mine și îmi rămâne dator. Varianta a doua. Fratele David vrea să-i dea la omul acela niște bani, dar fratele David nu se poate duce acolo din anumite motive. Și atunci îmi spune mie frate lui te duci încolo, da? Da. Te rog frumos, dui din partea mea banii aceștia. Eu iau acești bani, eu sunt conștient că nu s-ai mei. Mă duc la omul acesta și-i dau. Dar eu nu mai simt acum... Nevoia ca el să-mi mulțumească și data viitoare când ne întâlnim să-mi zâmbească, că eu nu i-am dat nimic. Nu au fost ai mei banii, au fost ai altcuiva, eu doar i-am adus. În numele lui David i-am dat banii aceștia. Atunci când oferi ceva în numele Domnului, nu-i dai tu, îi dai din banii lui Dumnezeu care sunt la tine. Și omul ăla n-are nicio obligație la tine. Sunt banii lui Dumnezeu Pe care îi pui în negoț Sunt banii pe care Dumnezeu ți-i dă Nu pentru familie Păi apăstrează Dar pe lângă banii de familie Ai la dumneata niște bani Ai lui Dumnezeu Pentru oamenii mai fără picioare Sau fără altceva pe care îi întâlnești Și atunci în numele lui Sus, Îi dai Întotdeauna când, vei, când îi când vei ajuta pe cineva cu bani sau cu altceva, întotdeauna să spui în numele Lui Isus, te rog să primești lucrul acesta de la mine. Asta înseamnă că omul nu are nicio obligație la dumneata și asta înseamnă că dumneata nu te aștepți deloc ca el să-ți mulțumească să se revanșeze printr-o atitudine viitoare, printr-o plecăciune viitoare, printr-un zâmbet viitor, absolut deloc. Dumneata nu i-ai dat nimic. Erau banii lui David la dumneata și i-ai dat. A în da numele Domnului nu înseamnă gratis. Nu, în numele Domnului nu înseamnă gratis. Gratis este una și în numele Domnului este alta. Când fratele David îndimie banii să-i dau la omul acela, ăștia nu-s gratis. Este generozitatea acestui bărbat Care prin mine Eu sunt doar omul care transportă Care duce banii acolo Banii ajung la persoana aceea Petru nu i-a dat Ca să iasă el în evidență Și Să-l îndatoreze pe slăbănoc Și ăsta când îl vede data viitoare Să se căciulească la el Oh, uite-l pe generosul, erou meu Nu, nu-i de la mine În numele Domnului În numele Domnului În numele Domnului Când ai ceva în numele Domnului, n-ai nicio implicare, doar vine mașina de la Amazon acasă, dar noi nu cu șoferul ăla ne-am înțeles să ne trimită ceva acasă, nu? Ăsta doar aduce. El nu ne datorează nimic și noi nu-i datorăm lui nimic. El a apărut acolo cu un serviciu de moment. Întotdeauna când oferiți ceva, să spuneți în numele Domnului. V-am mai spus povestea acestui ceas. Ceasul ăsta nu l-am plătit eu, stăteam pe o băncuță și un om s-a așezat lângă mine, eram într-un anumit context, fără nu vreau să-l descriu, și omul ăsta s-a uitat la mine, mi-am dat seama că e român și am schimbat câteva cuvinte, așa, ca între oameni în care nu ne cunoșteam. Și la un moment dat și-a scos ceasul ăsta de pe mână Și a zis, vrei să-l probezi Acum, imaginați-vă că se ridică toate antenele Mai ales la un bărbat Dar mă gândesc și la o femeie Când ți se face o astfel de propunere Și-am spus, de ce? Te rog frumos Ok L-am probat Mă uitam în toate părțile Și I-l-am dat înapoi Și-a spus, vrei să-l păstrezi Tu ești serios? L-am întrebat Cum să-ți iau ceasul? Și a spus, te rog frumos, păstrează-l. am spus, am, sorry, nu pot. Și eram pregătit să, să închei. Și omul ăsta mi-a spus, nu să spun chiar ce mi-a spus așa, doar ca să vă dați seama cam ce mi-a spus, mi-a spus, eu te cunosc și eu vreau, eu vreau ca să primești darul ăsta de la mine. Și am spus, îmi pare rău, dar nu pot. Și mi-a zis, te rog să primești din numele lui Isus." Și am spus, dacă mi dai, numele lui Isus, îl primesc. Îți mulțumesc în numele lui Isus pentru darul tău, L-am pus pe mână și de atunci îl tot port. El mi l-a dat în numele lui Isus. n-am nicio datorie la el. Dacă nu pronunța numele lui Isus, imaginați-vă că nu-l luam. Că nu eram în fometa să mor de foame și să depind de bucata lui de pâine, sau de o cană de apă, de un pahar de apă, nu. Dar mi l-a dat în numele lui Isus. Și dacă cineva îmi dă ceva în numele lui Isus, nu mă simt umilit. Pentru că eu cred, mi asum că și El e sub autoritatea regelui Iisus Hristos ca și mine. Și când pronunță numele lui Iisus, dintr-o dată mă fac vulnerabil. Pentru că așa cred oamenii care citesc Biblia. E bine, Petru a precizat ce nu, ce nu are, a precizat ce are, i-a spus intenția că vrea să îi dea și lui din ce are, dar a precizat faptul că îi dă numele lui Isus. Să nu te simți umilit, să nu crezi că vei rămâne îndatorat la mine. Poți să uiți cu desăvârșire faptul că ți-am făcut serviciul ăsta. Absolut n-am nevoie de nimic. Te rog să nu mulțumești, te rog, este numele lui Isus. Mulțumește-i lui. El mi-a spus să-ți dau lucrul ăsta. Asta a făcut Petru. Priviți la acest apostol, că dumneavoastră vă imaginați că întotdeauna un om cu handicap... El are o mare sensibilitate Întotdeauna un om cu handicap e foarte sensibil Dacă cineva se uită la picioarele lui El imediat se simte inconfortabil Simte inferioritatea M-a văzut și ăsta că n-am picioare Și acum Petru când îi oferea ceva El era cerșietorul că primea Iar Petru era erou că îi oferea Dar Petru nu a avut nevoie de poziția de erou și s-a comportat cu demnitate, îndulcind emoția acestui om care era cerșetorul. El nu l-a tratat ca pe un cerșetor, el l-a tratat ca pe un frate. Și cu alte cuvinte i-a spus, nu te simți umilit, nu primi banii de la mine, primește-i de la Dumnezeu. Nu trebuie să te revanșezi niciun fel față de mine când mă, ve- când mă vei vedea, comportă-te ca și cum nu mă cunoști. Banii ăștia sunt în numele lui Iisus. Câtă delicatețe Câtă noblețe sufletească Cum s-a comportat Ca să nu se simtă omul rău Am mai spus asta Într-o împrejurare și o repet Sunt oameni Care fiind surprinși Să presupunem Că au o cutie cu bomboane și o desfac Și eu aflându-mă Lângă el mă întreabă Vrei și tu o bomboană? Știți care este răspunsul? Bineînțeles că nu vreau Mulțumesc, nu vreau De ce? Pentru că mi-a pus o întrebare care mă umilește. Dacă era puțin ca apostolul Pavel, ridica capacul la cutie, mi oferea cutia și spunea, te rog frumos să ieși tu. Iar dacă eu spuneam nu mulțumesc, el trebuia să insiste să spună, te rog, e plăcerea mea. Și dacă eu spuneam nu, el spunea, nu, rog, respect. Dar dacă mă întreb, vrei și tu o bomboană, înseamnă că eu n-am bomboane, tu, pricopsitule, ai bomboane și ți s-a făcut milă și de ideologul de mine Nu vreau bomboane, mulțumesc frumos Ei, Petru, deși a fost doar un pescar, a avut această psihologie a respectării omului Nu-l întreba pe un om dacă vrea bomboane, dacă dumneata vrei și tocmai ai gura plină cu bomboane De ce l întrebi pe ăsta dacă vrea? Păi normal că vrea, cine nu vrea o dulce? Vreți să-mi spuneți că este o chestie de educație? Probabil. Vreți să spuneți că este o chestie de omenie, de eleganță? Probabil. Dar eu vă întreb, cine l-a educat pe Petru să fie așa? De ce nu l-a făcut să se simtă olog, log, deși era? Petru s-a comportat într-un fel în care i-a atras atenția omului aceluia, pentru că eleganța lui i-a protejat inima lui frântă. Toată lumea îl privea ca pe un olog, ca pe un prăpădit, ca pe un handicapat. Care se simte bine să-i se spună ce mai faci domnule handicapat? Și dacă se supără să te și rățuiești la el. Dar ce vor nu adevărat? Ce mai faci domnule cocoșat? Și și cu ce l-am greșit? Că e cocoșat. Ce dacă e am Cel Ce-l supăra adevărul? Nu orice adevăr se spune. Nu orice adevăr se scoate în evidență. Nu uitați că tot ce facem trebuie să zidească. Nu uitați tot ce face între să mângâie, nu uitați tot ce face între să ridice Prea folosim adevărul pentru alții Oamenii lui Dumnezeu, uitați-vă la acest apostol care era un simplu pescar Câtă eleganță în abordarea o are cu omul ăsta care nu mai avea niciun fel de valoare Nu mai avea nicio, nicio valoare de sine, nicio reputație Era un om care stătea liniștit cu mâna întinsă fără să-i mai fie rușine Pentru că se obișnuise, ce putea să facă un olog? decât să recurgă la această umilitoare modalitate de a exista. Aș vrea să mă apropii de încheiere, să trec în a doua parte a predicii și să fac o aplicație practică să iau un caz din Scriptură să facem un studiu pe caz. Și anume, o să ne uităm în Matei, în capitolul 14, și o să facem un studiu pe caz, pe pasajul de acolo, care prezintă femeia aceea anonimă, care oferă ceva Domnului Isus Hristos și ceea ce ea a făcut este să ia din ce a avut și să-i ofere Domnului. Știți că femeia aceasta a, murit, a muncit aproximativ un an de zile, a economisit banii, a luat cel mai scump parfum și într-un mod aproape ciudat, insinuant, S-a dus, a spart vasul cu parfum și tot parfumul a curs din capul Domnului până jos pe pământ. Femeia aceasta a cheltuit o mare sumă de bani pentru ca să facă lucrul acesta. Ce a făcut ea? A făcut cu ce a avut, ce a vrut. Ea a crezut că lucrul acesta trebuie făcut. Priviți-vă rog aplicația practică. Sunteți siguri că anul acesta am făcut tot ce am putut. Cu tot ce am avut? Sunteți sigur că am făcut tot ce am putut cu tot ce am avut? Ca să ne dăm seama dacă e corect sau greșit, trebuie să ne întrebăm. Domnul cu tot ce a avut a făcut tot ce a putut? Pavel cu tot ce a avut a făcut tot ce a putut? Apostolii, oamenii care au ieșit în evidență în istoria creștinismului de 2000 de ani, au făcut tot ce au putut cu tot ce au avut? Evident. Și-au investit toate resursele pentru ca să creeze o mărturie de frumusețe, de grație, de dulceață, de prietenie, de chemare la Dumnezeu. Pentru că oamenii neconvertiți îl cunosc pe Dumnezeu prin modul în care ne comportăm noi. Când eu în postura de pocăit mă întâlnesc cu un om în postura de nepocăit, omul acela mă studiază pe mine... Și în funcție de cum mă comport eu, el își face o părere despre cine este Dumnezeul meu, Dumnezeul Bibliei. Iar dacă eu îi creez un gust amar, gustul amar el îl transfer asupra lui Dumnezeu și el își face o părere greșită despre Dumnezeu datorită mărturiei mele greșite. Zgârcenie, imaturitate, lăcomie, necreștere și multe alte lucruri care pot crea o imagine greșită. Priviți-vă rog că persoana aceasta, femeia aceasta, a făcut tot ce a putut cu tot ce a avut. A avut o sumă mare de bani, n-a oprit nimic pentru ea, a cumpărat parfum de toți banii și cu tot ce a avut, a făcut un dar mare Domnului. Pentru că darul acesta exprima ce simțea. Întotdeauna oamenii fac ceea ce simt. Am citit de o grămadă de ori faptul că nu există spus în glumă. Noi spunem uneori, ha, am glumit. Nu există am glumit. Întotdeauna când noi facem ceva, facem pentru că așa vrem să facem și noi credem în lucrul acela. Că noi spunem că am glumit, spunem pentru că e o manieră elegantă de a scăpa de ce am făcut sau de ce am spus. La fel este și cu lucrul pe care l-am afirmat. O a doua aplicație a studiului pe caz este... Am făcut anul acesta tot ce am putut, atât cât s-a mai putut face? Uitați-vă, vă rog, la versetul acesta. Pe săraci îi aveți totdeauna cu voi, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. Trebuie să vă grăbiți. Anul 2023 nu e un mileniu, sunt 365 de zile. Ele se vor epuiza într-o zi, anul ăsta o să, o să fie închis, cum spunea pastorul Măgduț, închis în seiful istoriei. Sunteți liniștiți în această seară că ați făcut tot ce ați putut cu tot ce ați avut? Și ați făcut tot ce ați putut atâta timp cât ați mai putut face? Dacă acum ați vrea să mai mergeți undeva să faceți ceva în 2023, foarte probabil că nu o să mai aveți timp. Și șansa asta s-a epuizat. Asta îi spune lui Dumnezeu că se va epuiza și la anul. Cu aceeași conștiință care ți-ai permis... Să nu faci un lucru deși puteai. Cu aceeași conștiință îți vei permite și la anul, și la anul, și la anul. Ce ai făcut anul în anul 2023 cu ce ai avut? Aceasta este întrebarea lui Dumnezeu. Care este rodul? Care este mărturia? Care este imaginea de bunătate, de milă, de iubire, de efort, de sacrificiu? Citez pe Pavel. Este cineva care plânge și eu să nu plâng cu el? Este cineva care suferă și eu să nu sufăr cu el? Aduceți-vă aminte, corintenilor, și Pavel începe să înșire eforturi incredibile pe care le-a făcut pentru ei. A murit în misiune. A murit înghețat de frig, a murit aproape singur, un membru al congresului iudaic, pentru că și-a schimbat stilul de viață și a înțeles că ce are e de la Dumnezeu ca să împartă cu alții. Încă o aplicație. Sunteți siguri că în anul acesta am făcut tot ce am putut în ciuda împotrivirilor? Uitați-vă vă rog la pasajul acesta. Unora dintre ei le-a fost necaz Și le era foarte necaz pe femeia aceasta Că a făcut gestul ăsta Cine erau oamenii cărora le-a fost necaz? Ucenici, în mod osebitiu, da Dar de ce vă este dumneavoastră De ce să-mi fie mie necaz pe banii dumitale? Dar poți să faci vrei cu banii Poți să faci vrei cu ei Nu să ai dumitale, nu? Ci eu sunt șeful dumitale, sunt mama dumitale Soția dumitale Să te critic pentru felul în care scheltui banii? La oameni ăștia însă le-a fost necaz, că nu, au gestio- nu și-a gestionat femeia banii cum au vrut ei. Întotdeauna când vei vrea să un bine, va exista o piedică, va exista o împotrivire. Aplicația practică este următoarea. Ai făcut tot ce ai putut în ciuda împotrivirilor? Ai făcut tot ce ai putut în ciuda împotrivirilor? Femeia aceasta a eliminat împotrivirea și a avut un proiect a avut o viziune și pur și simplu și-a împlinit-o până la urmă. Când casa s-a umplut de parfum, femeia a știut că misiunea ei este încheiată. Un an de zile pentru o liniște sufletească. A închinat un an din viața ei, Domnului. Vă mai aduceți aminte de ziua voluntarului? Ziua voluntarului are în spate următoarea idee Din 365 de zile pe care Dumnezeu ți le-a dat, Dumnezeu se uită dacă vrei să-i închin lui o zi și în ziua aia să vii la biserică care e casa lui Dumnezeu și în curtea bisericii care este curtea casei lui Dumnezeu și să-i spui Doamne când pleci de acasă spune așa Doamne îți mulțumesc că sunt în viață, o să mă duc la casa ta și în onoarea ta și din respect pentru tine și pentru numele tău o să muncesc toată ziua acolo, pentru că aceasta este jerfa mea pentru tine. Te duci, Nu are nicio importanță dacă ești respectat acolo sau nu, dacă ți se acreditează profesia, specializarea, experiența, nu, nu are nicio importanță, treci peste toate împotrivirile. Pentru că ai mers acolo, nu să mulțumești pe oameni și nu să-ți ridice cineva... Nu. Ai mers acolo ca să faci o lucrare pentru el. Și vei trece peste orice barieră pe care diavolul, prin oameni, va încerca să-ți o pună, să devine mulțumit și să-ți și ziua. Să te duci acolo degeaba. Și te vei duce și îți vei spune: Minte, Doamne, dă-mi putere să fiu tolerant. Să fiu răbdător, nu toți oamenii sunt pregătiți să se poarte cu mine cum aș vrea eu Doamne, dăm putere să nu mă concentrez asupra la aceste lucruri Eu am venit să-ți închin ziua asta ție Și stai acolo cât poți, dacă poți până seara Și când te duci acasă seara, spui Doamne, Tu mi-ai dat anul ăsta mie Eu acum mă simt foarte bucuros că am putut să-ți închin și eu ție o zi 364 le păstrez pentru mine, pentru soția mea, pentru copiii mei pentru bucuriile mele, pentru serviciul meu, dar această zi vreau să-ți o dau ție. nu e așa că te bucuri când îi oferi un dar persoanei iubite? Bă da, te bucuri, nu pierzi. Câți dintre dumneavoastră simțiți că ați pierdut niște bani când ați făcut un cadou unui membru al familiei? Nici vorbă, iubirea nu gândește în termenii ăștia, asta se numește politică și banditism. Ce am făcut anul acesta cu ce am avut? Ce am făcut cu ce am avut? În ciuda împotrivirilor, închei, ce am făcut în acest an cu ce am avut pentru pomenirea personală? Îmi veți spune, dar de ce pomenire personală? Uitați-vă acolo. Adevărat vă spune că oriunde va fi predicată Evanghelia în toată lumea se va spune și ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei. Lăsați-mă să vă citesc un pasaj din Scriptură. 1 Corinteni, capitolul 3. 1 Corinteni, capitolul 3. Dacă clădește cineva pe această temelie, Clădește aur, clădește argint, clădește pietre scumpe, lemn, fân, trestie Adică cele două categorii sunt suprapuse aici Lucrarea fiecăruia va fi dată pe față Dacă lucrarea zidide de cineva pe temelia aceasta rămâne în picioare El va primi o răsplată Răsplata se primește pentru ostenelile pe care le-ai făcut în numele Domnului Nu pentru a-ți afișa posibilitățile, oportunitățile nu, 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 nu. Asta, asta te laudă oamenii și când te-a laudat oamenii, Dumnezeu și-a pauză. Răsplata nu se primește pentru că ești mântuit, că mântuirea nu ai lucrat-o dumneata. Mântuirea e un dar, cum să te, on, să te răsplătească cineva pentru că ai primit un, da, un dar? Răsplata se primește pentru ce ai făcut cu ce ai putut, în ciuda împotrivirilor. Care o să fie răsplata acestei femei? Direct proporțională cu ceea ce a făcut. Care o să fie răsplata mea? Direct proporțională cu ce n-am făcut. De ce? Știți bine cât este de lung șirul scuzelor și la repezeală găsim două-trei și scăpăm neșifonați. Oamenii lui Dumnezeu, considerând că ziua asta este ultima din an, Că dumneavoastră ați investit în anul ăsta, nu doar să duceți mâncare familiei. În general, credincioșii sunt niște oameni harnici, descurcăreți și ei trăiesc în belșug. În general, trec și ei prin necazuri, au și ei problemele lor, dar în general, oamenii credincioși nu duc lipsă și mai ales în timpul ăsta și în țara asta. Apreciez foarte mult că sunteți niște oameni extrem de harnici. Însă vreau să vă întreb, pentru Domnul, din ce ați avut dumneavoastră de la el? Ce ați făcut? De asta îmi veți spune, dar frate Luigi, tu, tu știi ce am făcut. Felicitări pentru ce ați făcut. Dar totuși pun întrebarea. Anul acesta din ce ați avut? Ce ați făcut? Cu ce ai avut și cu ce ai putut? Aceasta este întrebarea la sfârșit de an. Ea este o analiză Este o evaluare asupra felului în care ne-am gestionat oportunitățile cu care ne-a binecuvântat Dumnezeu. Lot a avut aproximativ cât a avut Avram. Lot n-a împărțit nimic cu nimeni, a venit focul și le-a prăjit pe toate. Avram a fost un om darnic și a binecuvântat pe mulți. Nu toți oamenii care au sunt și darnici. Sunt doar posesori de bunuri. Titlul predicii mele este acesta. Ce ai făcut în 2023 cu ce ai avut? Într-o zi Dumnezeu, nu eu, pe mine, de mine scăpați. Cât o să predic? Hai să zicem că mai predic 5-10 minute, 15, trebuie să mă opresc până la urmă, nu? Că nu numai dumneavoastră vreți să mergeți acasă. Nu numai să aveți armale acasă. De mine scăpați. Și scopul meu nu este să vă constrâncă. Cine sunt eu? Eu sunt doar un slujitor. Și un slujitor e un rob, e unul care servește. Scopul meu este să să împărtășesc această frământare. Pentru că mi-e teamă că am avut asupra mea lucruri cu care aș fi putut să șterg lacrimile unora. Și nu le-am folosit nu mă refer la bani, mă refer la altceva ce eu am mai mult decât bani. Mi-e teamă că a fost ușa închisă și că n-am fost disponibil. Aș fi putut, dar n-am fost pe fază. Dumnezeu când mi-a dat lucrurile pe care le am, nu mi le-a dat ca să devin vedetă. Mi le-a dat ca să le împart cu alții. Iar dacă n-am făcut-o, nu sunt un rob bun. Sunt un rob neascultător. Un rob care gestionează greșit resursele pe care le are, indiferent de ce natură sunt. Oamenii lui Dumnezeu, dacă ne vom trezi din somn mâine dimineață și vom fi mâine seară la adunare, avem o nouă șansă să reconsiderăm această chestiune din viața noastră. Doamne, Ce vrei să fac cu ce am? Sunt așa așa oameni talentați în biserica asta, și bărbați, și femei. Oameni care și pe mine m-au ajutat în foarte multe situații. M-am uitat cu uimire la experiența lor, la talentul lor, la îndemânarea lor, la la câte lucruri știu. Și m-am mirat. Niște oameni foarte capacitați, unii medical, alții de toate felurile. Eu n-am nicio idee în domeniul ăla. Dar am beneficiat de capacitățile acestor oameni, în ce fel au beneficiat ei de capacitățile mele sau alții ca și ei? Mă opresc în speranța că am reușit să mă fac de înțeles, spunându-vă că atunci când noi avem, devenim foarte responsabili ce facem cu ce avem. Pentru că niciodată Dumnezeu nu dă unui om doar pentru el. Dumnezeu îi dă pentru el și din ce are să împartă și cu altul care nu are. Pentru că asta demonstrează pocăință, sfințenie, bunătate. Un om se cobora de la Erihon, a trecut popa, a trecut cantorul și a trecut și nereligios. Ăla la care nu te așteptai și a folosit ce avea, a avut un de lemn la 11 ăla care era în comă. A avut vin, i-a pus alcool pe rană. A avut bani, s-a dus și dat la hangiu. De ce? Pentru că un străin i-a atras atenția și i-a fost milă de el. Un străin i-a atras atenția și i-a fost milă de el. Eu nu sunt stăpânul dumneavoastră, dumneavoastră știți. Eu sunt doar ca un străjer și uneori sunt incomod pentru că încerc să predic practic, să se potrivească în mod simplu cu realitățile vieții, pentru ca să ne fie mai ușor să ne corectăm oamenii lui Dumnezeu. Vom merge imediat la aragaz și îl vom încălzi și ne vom bucura. Dar nu uitați că Dumnezeul cu care ne-am întâlnit aici ne-a pus o întrebare incomodă. Ce ai făcut în anul 2023? cu ce ți-am dat și cu ce ai fi putut să faci. Aș vrea să vă invit să ne ridicăm, să cântăm o cântare și să intrăm în rugăciune. Apoi o să vă rog să permiteți pastorilor, prezbiterilor și diaconilor să meargă la ușă, așa cum noi procedăm în ajunul anului nou, să fim acolo înșirați într-o parte și în alta și când dumneavoastră ieșiți să vă putem privi în ochi. Și să vă mulțumim pentru că existați, pentru că sunteți membri ai Bisericii Betania, că ne susțineți și împreună suntem frați și surori. Dar până atunci, haideți să ne oprim și să cântăm. Sunt străjerul care strigă. Strigă și dumneata la alții. Apoi intrăm în rugăciune și în final ne despărțim până mâine seară.